0: 你好，今天我要为您解读的这本书名字叫做《写作脑科学》。一听这个名字啊，就知道这是一本从脑科学的角度教人们怎么写作的书。这本书的作者名字叫做杨莹，他曾经在清华大学脑与智能实验室担任顾问，也是一位在微博有着百万粉丝的脑科学博主。写作不是应该由语文老师来教吗？为什么我们要听一位脑科学家来讲写作呢？作者说，这是因为我们在语文课堂上学到的更多的是怎么遣词造句，怎么表达观点，这属于是微观写作的范畴。但是，跟微观写作同样重要的是快速写作，也就是怎么很快的写出一篇文章；还有宏观写作，也就是怎么让你的文章引人入胜。对于已经走出校园或身在职场的人们来说，快速写作和宏观写作的能力变得越来越重要。而要想提升写作速度，我们就得找到一种大脑感觉舒服的写作方式。要想让文章引人入胜，我们就得了解哪些文章设计能触动读者的大脑反应。这些都可以从脑科学当中找到思路。另外啊，作者还特意的声明，这本书里所提到的所有跟写作有关的脑科学原理，都不仅适用于写作文、写文章、写小说等特定的写作场景，而是适用于所有跟内容创作有关的场景，比如说电影、广告、课程，或者是一段文案、一篇报告等等。在信息爆炸的时代，如何让我们写出的内容在海量信息当中脱颖而出，是很多人都在思索的一个问题。这本书告诉我们，内容创作的本质是探查人心。人们喜欢什么样的故事呢？故事该怎么编排呢？一段内容的起承转合该怎么把握节奏呢？某一处到底是要抒发感情、升华主题，还是要插科打诨、一笔略过呢？这些内容创作方法和技巧涉及的都是心理学和脑科学的范畴。不过啊，由于在过去的几千年里，医学仪器和脑成像研究方法还未诞生，所以探查人心的技巧就像是讳莫如深的黑魔法，只有少数的人能有幸的掌握。但是啊，随着现代医学的发展，曾经只有最杰出的内容工匠能侦破的诀窍，就可以变成系统化的理论，供所有的人来学习了。当我们知道了大脑吸收内容的喜好和规律之后，就可以利用这些发现进行反向工程，创作出大脑喜欢的内容。那么接下来的解读，我们就一起来说说作者在书里重点讲解的两个问题：一是快速写作，也就是怎么很快的写出一篇文章或者是一段文字；第二个是宏观写作，也就是怎么让你的文章引人入胜。我们首先进入第一部分，一起来说一说怎么快速写作。对于很多人来说，写作最苦恼的一个问题，不是怎么把一段文字修改得更精彩，而是怎么从头写出一段文字来。万事开头难，很多人提起笔来思考了大半天，却迟迟写不出一个字。这种现象也被叫做空白页综合征。而想要提升写作速度，关键的就是要克服这种空白页综合征。从脑科学的角度，从一张空白页到一篇文章，这是一个极大的跨越。我们的大脑很难凭空在脑海里构建出一篇文章的全貌，然后把它落到纸上。所以啊，就需要我们把形成一篇文章的过程拆分成很多的小环节，逐一的去完成，最后呢形成一篇文章。这对于我们的大脑来说，难度就降低了很多，过程呢会更加的轻松。这个方法在书里啊被叫做是皮亚杰建构。名字听起来高深，其实很简单，就是只把一个复杂的任务拆分成很多小的任务，逐一去解决，最后呢，合成在一起就完成了一个大的任务。就像教小孩子画兔子，先要教他画圆形、椭圆、直线，然后再用这些几何形状拼接，就能完成简笔画了。按照皮亚杰建构的思路，书里把快速写出了一篇文章分解成这么几个步骤：写出关联的名词，搭配形容词，通过引经据典给文章立意，添加动词，最后呢是把所有的成果串联成段落。下面呢，咱们就一步一步的展开来说。第一步是写出关联的名词。比如说，要以长城为主题写一篇文章，那么我们就先不要着急写句子，而是先想想围绕着长城这个主题有哪些相关的名词。比如说，可以是山峰、山谷、信号、狼烟、战争。接下来的第二步是给这些名词搭配形容词，比如说绵延万里的长城、层峦叠嶂的山峰、郁郁葱葱的山谷、宝贵的信号、四起的狼烟，还有残酷的战争。要注意的是，你一开始写出的那个形容词可能不是最贴切的，但是没关系，先写下这一个，然后想一想还有没有其他的，再多写几个，最后从罗列出的这些当中选出一个你觉得最贴切的。搭配了形容词之后，下一步就可以去确定文章和段落的利益了。利益怎么迅速确定呢？简单的说，利益要靠古人。作者幽默地说：“中文难学的原因在于中国有几千年的文学史，中文好学的原因也在于中国有几千年的文学史。因为所有的你能想到的角度都被人写过了。比如说，关于长城，杜甫写过这样一句诗：‘烽火连三月，家书抵万金’。战争时信息是很宝贵的，信息传递是很重要的。杜甫的这个角度就可以成为这段文字的利益。不光是古诗，像宋词、元曲、散文，还有成语都可以。写作的积累在于读书，输出的积累在于输入。所以啊，作者建议我们平时要注重成语、诗词、典故的背诵和积累，这样在需要用到的时候才能信手拈来。就像跳舞要做拉伸，练功要扎马步一样，这些都是必须勤练的基本功。现在我们有了名词、形容词和立意，下一步是添加动词。作者说，写文章最重要的就是动词，因为人脑对动作特别的敏感，而人们在看到动词时激活的大脑区域，跟直接看到或做动作时激活的大脑区域有重叠之处。这就意味着，我们听到或者是看到的动词，就会想象到动作。所以啊，有动词的文章读起来更能触动人。好的动词能恰如其分的把几个名词连起来，变成句子的眼。什么是好的动词呢？就是越具体越好，越动态越好。比如说，他痛苦的答应了，就不如他咬着牙、红着眼睛点了头。我吃了冰激凌，就不如我舔了舔冰激凌，又在嘴里咂了一下味道。我们还是以长城的主题为例，在其中一些名词的组合中间都放一个有动态感的动词，比如说长城蜿蜒山峰，长城折伏山谷，狼烟传输信号。到这里，我们成文所需要的素材就基本齐全了。接下来，我们就把上面四步当中积累的素材整合成一段文字。比如说，绵延万里的长城，蜿蜒在层峦叠嶂的山峰之上，也蛰伏于郁郁葱葱的山谷之中。冷兵器时代，长城是一座信号台，匈奴来袭，狼烟便四起。所以啊，长城传输的是战时最宝贵的东西——信息与情报。所谓“烽火连三月，家书抵万金”，古代战争最宝贵的就是信息，因此长城的重要性可见一斑。当然了，我们这只是很简短的一个文字版本，你还可以在这个基础上加上更多的细节和延展性的思考，把它变成一篇更长的文章。另外啊，如果在写文章的过程当中遇到了某个段落卡住的情况，也可以参考这几个步骤，快速的写出一个段落。总的来说，皮亚杰建构就像给我们的写作过程提供了一根拐杖。如果你让一个不会行走的人直接的跑到终点是很难的，但是如果你给了他一根拐杖，让他每一步都有依靠的往前走，那么即使是原本走不动的人，也能稳当的到达终点。不过，请注意，这个方法只是能帮我们克服空白页综合征，提高写作的速度，并不代表写出来的东西一定好。那接下来，我们就一起来说说，怎么能把文章写得更好呢？这里对“好”的定义，就是对读者有吸引力，让人啊越读越想读。从这个角度来看，写作就像是下厨，必须要做出食客喜欢的口味，才能吸引他们，让他们越吃越想吃。这件事儿的难点就在于每个人的口味啊都不太一样，有的人爱吃甜食，有的人爱吃肉，还有的人喜欢苦瓜、豆汁或者是香菜。那厨师该怎么做菜呢？方法就是找到大家口味的那个公约数，也就是大多数人会喜欢的味道。而人脑对于文章的品味跟舌尖对于食物的品味是类似的，也就是说，虽然我们因为后天的文化习性和教养的不同，对不同的文章有可能有不同的偏好，但是啊，确实有一些文字和文章结构是所有人类都会喜欢的。那么，要成为优秀的写作者，我们就应该去寻找这些人类共通的品味，而这些共通的品味就来自我们大脑的先天设置。一些特定的文字和架构会触发我们大脑当中的某些生理机制，吸引我们持续的读下去。这本书在讲怎么让文章更吸引人的时候，是以故事写作为例来讲的。这是因为故事本身就是人类大脑特别喜欢的一种接收信息的方式，几乎对所有的人来说都是这样。我们大脑拥有一种其他动物没有的能力，就是我们会幻想，我们会在听别人的故事、别人的命运的时候，把自己带入，这就让故事拥有了强大的吸引力、说服力。所以啊，故事也是这本书里作者最强调的内容类型之一。所以，接下来我们就以故事写作为例，来讲一讲怎么通过内容上的起承转合来触发读者的大脑反应，增强内容的吸引力。其中，脑科学原理不仅在故事写作中适用，在其他类型的内容创作当中也同样的适用。我们先来说起承转合中的起，也就是开头怎么吸引人。从脑科学的角度，作者特别强调了要学会激活读者的肾上腺素。通俗来讲，肾上腺素就是一种能让人支棱起来的生物能量。我们在神经生物学的科普书上经常看见的大脑的战斗或者是逃跑的反应，就是支棱起来的表现。作者说，激活肾上腺素是一个故事吸引人读下去的关键。如果你的故事不能让人支棱起来，就会让人昏昏欲睡。在内容创作中，激活人的肾上腺素一种常用的方法就是制造危险。就是说，你可能看过一些电影或者是小说，一上来主角就在被黑恶势力的追赶，或者是一上来主角就正在被各路的高手追杀，或者是正在跳悬崖。这些是肉体上的危险，也可以是精神上的危险。比如说，你要去参加一个重要的面试，路上呢遇到了意外，或者是你去找了一个暗恋很久的人表白，却发现另一个人正在手捧着鲜花向他走去。这些开头都会吸引人想看下去。还有啊，在演讲或者是说服的场景当中，如果用“凛冬将至”或者是“危机来临”作为开头，也更能让听众打起精神。虽然有一些文字大师能写出温柔如水的文字，即使没有太支棱的部分，也会吸引人读下去。但那需要有对文笔和人性的精细掌握，并不是新手能做到的事情。作者认为，对于文字上的新手来说，还是最好先学会写爽文，也就是对肾上腺素激活度高，能让人支棱起来的文章。接下来说起承转合中的承，也就是怎么在开头吸引住读者之后，继续的保持他的注意力。这里作者特别强调了代入感的作用，因为人对感同身受的文字特别能够保持注意力。这种代入感很大一部分来自我们大脑当中的镜像神经元。镜像神经元就像是一个把他人的行为映照进我们大脑当中的镜子。比如你弹过的钢琴，那么当你看到别人弹琴的时候，你的大脑中负责弹琴的部分就会被激活。还有你在看屏幕里的人拥抱、吃饭、流泪的时候，也会激活大脑当中类似的经历。总之啊，如果你有过某种行为经验，那么当你再看到关于这种行为的画面，你的大脑就会自动的带入自己类似经历的感受。所以啊，很多人喜欢看吻戏、吃播或者虐心的桥段，因为他们都能给我们带来强烈的感受刺激。我们在写作的过程当中，想要激发对方的镜像神经元，就需要抓住一件事儿的核心体验。比如说，打雪仗的核心体验可能包括放学的快乐、吹到脸上凉丝丝的雪花、砸中别人的成就感，还有雪球碎进衣服里的透心凉。像这些核心感受，描述的越细腻，就越能激发读者的代入感。注意啊，抓住核心体验，并不求面面俱到，有一两个非常具体可感的核心体验就可以了。像在古典文学当中，很多都是用一个词、一句诗就能抓住核心体验。比如“秋风扫落叶”，抓住了满地的落叶被刮起来、随风飘舞的那一瞬间，就抓住了秋天的核心体验。再比如“竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知”，抓住了桃花含苞待放，还有鸭子开始游动这两个场景，就抓住了春天的核心体验。这就能调动读者的镜像神经元，让他们仿佛置身于文字描述的那个世界。除了激活读者的镜像神经元以外，我们还可以通过触发共情的方式来引发读者的代入感。比如说，给故事里的主角设计一些很多人都曾经经历的事情，或者给他设定一些让读者喜欢的品质。另外啊，要注意主角需要可爱，但他并不是没有弱点。当人们看到了一个角色的痛苦、脆弱和需要的时候，读者反而会更容易的跟他共情。比如说，假设我们看到了一个男孩，瘦瘦弱弱，一副书呆子的模样，戴着个眼镜，穿着格子衬衫，站在玻璃门外，看着心仪的女孩，双手在背后握着一束玫瑰。正当他犹豫着不敢进去的时候，一个高大壮硕的男生突然出现，撞了他一下，但完全没有道歉的意思，直接走了进去，和女孩来了一个拥抱。原来啊，这是女孩的新男朋友。当看到这样的桥段时，我们的心就会悄悄地转向那个书呆子男孩，替他着急，替他惋惜，替他感到委屈。而当读者的心像这样被牵动的时候，故事就开始走向成功了。接下来说起承转合中的“转”，也就是怎么让故事发展到中间的时候，情节越来越上升，让人越来越激动。这里作者提到了一个方法，叫“定时炸弹”。比如说，在一些电影里，我们会看到主角在炸弹快要爆炸的最后一刻才逃出来，或者才把炸弹的线给剪断。这样的手法就是定时炸弹，也就是主角在故事中知道自己在某个时间点之前必须完成一件什么大事儿，否则后果啊就会很严重。所以啊，定时炸弹并不一定是真的炸弹，也可以是各种最后期限。比如说，有个男生暗恋了一个女生八年，女生明天就要离开这个城市了，但男生现在还不敢表白。或者在机器人大赛的前一晚，你们队的机器人被人倒了可乐，主板烧了。又或者，一位母亲把婴儿放在了安全座椅里，一边打电话一边开车，而在他看不见的转角，有一辆大货车正急速的驶来。这些定时炸弹之所以能让读者激动起来，是因为他们会激起人类的时间强迫症。意思就是，当最后期限临近的时候，如果故事里的人物还没完成特定的任务，达到期待，我们作为旁观者就会不自觉地焦虑、紧张，被带入故事，也会被吸引着继续阅读，去追踪故事的结尾。接下来来说起承转合中的“合”，也就是怎么写出一个读者会喜欢的故事结尾呢？作者说，大脑喜欢的是在斗争中取胜的故事结尾。比如说，很多故事的主角跟各方的力量斗争，经过千辛万苦，才最终获得了胜利。大脑就喜欢这样的故事，所以啊，让主角做屠龙的骑士，给主角一个挑战，就成了一种很典型的写作技巧。但是啊，在斗争当中取胜，并不仅仅有着一层字面的含义。能达到这类效果的，还有主角在经过一番辛苦之后，学到了新的东西。这对我们的大脑来说，也算是在斗争当中取胜了。比如说，在主人公深陷困境、苦苦挣扎之时，突然找到了一个解决方案。或者是在经历了一番坎坷之后，他突然领悟到了一个重要的道理，心境认知发生了转变，这些也会让大脑感觉到舒畅痛快。这背后的原理就在于，在领悟到新的道理的时候，大脑会释放一种跟学习有关的神经递质，叫 j a b a 它会给我们带来一种顿悟的爽感，一种山重水复疑无路，柳暗花明又一村的成就感。刚才我们已经讲了很多方法，教你怎么在故事当中制造这种顿悟感。其实普通的文章也能做到这点，那就是在结尾进行升华，点出这篇文章的意义。对于读者的这个观点，我自己呀、啊、也很有感触。在听书写作的过程当中，我发现一篇听书里的文稿被用户转发评论次数最多的，往往就是结尾的金句。比如说，李诞脱口秀工作手册结尾处的“别离开战场，别离开战友，别离开敌人”，人造肉结尾处的“想要改变什么，就建立一种新的模式，让现有的模式过时”禅。禅语摩托车维修艺术结尾处的“生命萃聚在山的四面，而不是在山顶，我们的脚下才是万物生长之地”。在听书评论中，我们经常能看到用户们会复述这些升华全文主题的句子，表达赞同。或者抒发自己的理解，很令人感动。如果说一篇文章是一个被塞得满满当当的食品篮子，那么这些升华的句子就仿佛是篮子的提手，给了读者对整篇文章的掌控感，能握在手心的收获感。当然了，这是一些简单的例子，或许在你的心里有比他们更好的事例，更能打动你的金句或者是升华的方式。不过，总之啊，作者想提醒我们的是，没有升华的结尾，就像是吃牛肉面没加香菜，吃煎饼没有薄脆，吃火烧没有芝麻一样，会让人总觉得少了点什么。而像这样在结尾提炼全文的道理，抛出一句金句，就会给读者带来恍然大悟的满足感。这就是我们生理上的 J A B A 在起作用。总结以上就是这本《写作脑科学》里我想跟您分享的重点内容。下面我们一起来总结一下。首先，第一部分我们讲的是怎么快速写作，作者给出的方法叫皮亚杰建构，就是把写文章这样一个复杂的任务分解成五个步骤，逐个的去解决。这五个步骤分别是：写出关联的名词，搭配形容词；通过引经据典给文章立意，添加动词；最后把所有成果串联成文。这个方法既可以用来勾勒一篇文章，也可以用来速成一个段落。第二部分，我们讲的就是怎么让文章引人入胜。我们以故事写作为例，分别讲了怎么从脑科学的角度设计故事的起承转合。我们看到，在开头可以通过危险环境、危险来临来激活读者的肾上腺素；在中间可以通过激活读者的镜像神经元或者触发读者的共情来增强代入感；随着故事的发展，可以再增加一个定时炸弹来加强读者激动的感觉。最后呢，要通过经过斗争后取胜，在困境中。顿悟，或者在结尾处升华等等方式，激发读者的 G A B A， 让他人有一种舒畅满足的感觉。此外，其实这本书也讲到了微观写作，也就是我们开头提到的语文课堂上经常会教的文章当中具体的词句修辞该怎么写。比如说，从脑科学的角度，想要增强一篇文章的可读性，就要尽可能的把文章中的长句变短句，这能降低人脑的理解难度。另外，书里还结合了《思考快与慢》这本书里的很多观点来讲微观写作。比如说，具体的词比抽象的词更能打动人，给人留下印象。长短句错落的文章会让人像听音乐一样感到舒适。还有类似“饭后百步走，活到九十九”这样押韵的语句，在人们听来会比不押韵的句子更有说服力。另外啊，在这本书的最后，作者还用脑科学原理分析了很多事件明天为什么能流芳百世，包括《西游记》《木兰辞》《儒林外史》《一千零一夜》，还有李白的诗、白居易的诗。这些内容啊，都非常的有趣，欢迎你去阅读原书。文学家爱默生说过。方法可能有百万种，但原理只有几种。而掌握原理的人，总能成功找到属于自己的方法。希望这本书里的这些脑科学的原理，能够帮你探索出属于自己的一套写作方法。